0: Le silence, le silence,
1: c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là. Allô
2: There is no such thing as silence. Le silence n'existe
3: pas.
2: Allô, c'est bien. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
4: Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
3: Campus FM, FM, FM.
1: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il là, y a du bruit.
5: Bonsoir et bienvenue dans Récréation Sonore. Muriel KS au micro sur Radio Campus Paris et sur Campus FM 94. Oui, ce soir nous faisons de la radio dans la radio, de la radio au carré en quelque sorte. Récréation Sonore a été invitée début juin à réaliser une émission à Toulouse lors du festival radiophonie initié par notre camarade Campus FM. Nous vous proposons donc ce soir cette mise en abîme. Imaginez-vous un dimanche de juin dans le parc de Bellegarde à Toulouse hébergé par le centre culturel de Bellegarde. Vous y êtes, alors on y va. Elena et les invités nous attendent. Et pour la peine, on double le générique.
2: Allô. Le silence n'existe pas. Allô, bien. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
4: Création sonore Sur Radio Campus Paris
2: Bonjour, bonjour et bienvenue sur les ondes de Campus FM et à Radiophonie, le festival de création sonore et radiophonique de Toulouse. Si vous êtes fan de création sonore et ou parisien, parisienne, vous avez peut-être reconnu le générique de Création Sonore, une émission de Radio Campus Paris. Pour Radiophonie, Campus FM accueille Création Sonore et se réjouit d'accueillir aujourd'hui sur ces ondes une de ses productrices, Muriel. Bonjour. Merci, bonjour, Elena. Alors, euh, récréation sonore, Muriel, comment, comment ça va se passer cette émission? Comment se déroulent les récréations sonores?
5: Alors, la marque de fabrique de récréation sonore, en tous les cas, ce qu'on essaye de faire, c'est euh, de faire écouter des, des auteurs euh, rarement écoutés, diffusés, et puis de les rencontrer et de leur demander comment ils ont pu travailler, donc d'avoir un échange euh, avec les auteurs et les autrices. Donc, euh, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Benoît Bory, qui va nous parler d'une création qui s'appelle Lettre à Irma, qu'on a pu entendre tout à l'heure. Bonjour Benoît.
6: Bonjour, merci l'invitation.
2: Et nous et... avons aussi le plaisir d'accueillir Mathieu Guillain, musicien, compositeur et créateur sonore, avec qui on aura aussi le plaisir de causer sur ses créations écoutées hier soir lors d'une de... performance live et sur son travail sonore en général. Bonjour Mathieu.
3: Oh, bonjour. <rire>
5: Alors Benoît, on va commencer par euh, par toi et on va commencer par euh, parler de cette pièce, euh, Lettre à Irma. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, euh, peut-être on l'écoute d'abord et puis après tu nous dis euh, dans quel cadre il, elle a été euh, imaginée. Donc on va commencer par euh, l'extrait long.
1: E
0: Tu es né l'année où la rumeur de la ville s'est tue. À dire vrai, elle n'a pas totalement disparu. Elle a plutôt fortement diminué pour ne laisser que des ersatz. de bruit blanc, témoin de l'activité passée.
4: création sonore.
5: Alors Benoît, c'était les premières minutes en fait de cette lettre à Irma. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans quel cadre tu as composé cette pièce
6: Alors on a composé à quatre mains avec Aurélien Caillot et c'est un peu notre première pièce où s'est formé vraiment le duo. Donc c'était il y a trois ans, depuis on est en duo tous les deux. Euh, au départ, c'était euh, d'abord, euh, on a essayé de trouver un moyen de pouvoir sortir le soir pour pouvoir aller enregistrer les sons à Toulouse pendant le confinement. Et euh, voilà, on a demandé à nos, nos producteurs habituels de la radio télévision suisse hein, s'ils pouvaient nous faire une attestation euh, pour pouvoir aller enregistrer des sons, mais sans avoir l'idée de faire une production. C'était vraiment, on avait envie de déambuler en vélo, euh, de découvrir euh, Toulouse en mode décor de cinéma, c'est-à-dire des façades avec euh, rien dans la rue. Euh, et euh, surtout, la rumeur de la ville qui s'était complètement tue. Et donc, le moindre détail euh, apparaissait extrêmement amplifié. Donc, il y avait vraiment des échos, des résonances dans les rues qui étaient très intéressantes. Et euh, de là, on est parti un peu sur une cartographie de Toulouse. En se disant, voilà, les, euh, les, les quartiers avec leurs spécificités, euh, les sonorités qui peuvent être différentes. Donc, il y a certains endroits où il y a plus de, de parcs arborés. Donc, on va peut-être trouver plus d'espèces d'oiseaux. Euh, D'autres endroits, on va être plutôt sur euh, la, le Vieux-Toulouse avec euh, des pavés, des choses qui résonnent, des volets, des craquements. Et euh, de là, on s'est sorti à peu près une dizaine d'endroits qu'on est allé enregistrer euh, pendant euh, les nuits du premier mois de confinement, qui était vraiment le premier mois où il euh, n'y avait vraiment aucune rumeur. quoi Tout s'était tu, Il y avait un ou deux avions de temps en temps, quelques routiers sur euh, le boulevard, mais il y avait vraiment très peu de choses. Et euh, pendant ce temps-là, moi je notais en fait des scènes que j'avais vues. Donc par exemple, une scène qui avait marqué, c'était une personne qui était sans abri et qui se baladait avec deux énormes cabas sur une quatre voies en plein milieu de Toulouse en centre-ville tout seul. Et vraiment, j'ai eu l'image un peu du film La Route, enfin voilà, film post-apocalyptique. Voilà, un gars tout seul en train de marmonner. Et ces anecdotes, au fur et à mesure que je me suis noté, euh, bah, c'est l'année aussi où j'ai de... commencé à apprendre à être papa. Et euh, donc je passais du temps à enregistrer ma fille aussi chez moi. Euh, pareil, là, on avait plein de temps, puisqu'on voilà, on travaillait pas, on avait plein de temps, et je l'ai beaucoup enregistré. Et ces anecdotes, après, sont transformées en texte que j'ai écrit, euh, voilà, qui est à destination de ma fille. Hein. Et de là, on a tricoté, on a fait ça un peu euh, au fur et à mesure, quoi.
5: Alors on découvre euh, effectivement un volet qui fait de la musique, euh, une des, des skateurs qui euh, font euh, du jazz avec, euh, avec un, panneau de, un panneau arraché de signalisation. Alors toutes ces, tous ces sons justement qui peut-être d'habitude on n'entend pas forcément, euh, vous les avez repérés d'abord et vous êtes allé les chercher ensuite, comment vous avez travaillé en fait
6: Alors non, on travaille beaucoup à l'arrache. Euh, on va sur le terrain on enregistre et à partir du terrain on va composer, on va raconter des histoires bien sûr il y a toujours un axe au, au départ mais on va vraiment se laisser guider par le terrain et euh, on scripte script jamais par exemple avant un projet, on va vraiment enregistrer voir un petit peu ce qui se passe euh Qu'est-ce qu'on a envie d'enregistrer en cadre serré Qu'est-ce qu'on a envie plutôt de retranscrire en termes de mouvement, en termes d'espace acoustique euh, Par exemple, il y avait une, une rencontre hallucinante. C'était un peu euh, voilà, les, derniers, enfin, les habitants de la nuit de Toulouse pendant le confinement. C'était les livreurs de vélo euh, Uber qui passaient sur la rue Alsace-Lorraine. Et euh, il y avait une qualité d'écoute au niveau euh, des sons de pédalier qui était exceptionnelle parce qu'il n'y avait aucune rumeur et on pouvait vraiment avoir un son très précis. Et en même temps, politiquement, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'était les seules personnes... Euh, dans la ville, à qui y avait une injonction d'aller travailler malgré tous les risques sanitaires qui étaient qui étaient mis en avant, quoi. Donc, il y avait vraiment ce lien entre une poésie dissonore qui apparaît par rapport à une situation et qu'est-ce que t'arrives à en dégager au niveau politique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de notre société, quoi.
5: Alors il y a aussi un, un moment, une scène euh, assez particulière où, euh, dont, dont tu tires l'idée que finalement, en l'absence de bruit, de rumeurs de la ville, on est euh, plus près des autres et on entend mieux, par exemple, une famille euh, qui ou des enfants qui ont un échange de l'autre côté de la, de la voie ferrée. Et finalement, ça crée une intimité euh, différente. C'est ce que tu as vécu pendant le confinement
6: Ouais et que je vis à contrario maintenant et euh, je dirais que cette rumeur en fait qui vient nous parasiter, elle vient d'une sur-technologisation de la société et en fait c'est un contexte industriel qui nous empêche d'avoir des rapports sociaux euh, idéaux, enfin qu'on voudrait idéaliser et pour moi cette rumeur qui disparaît aussi c'est qu'à un moment donné on a eu un petit peu une respiration pendant un mois où euh, le monde industriel il s'est arrêté, enfin il s'est stoppé et putain ça fait du bien quoi. Moi, je suis, enfin, voilà, il y a des choses qui m'ont beaucoup heurté. Ça a été une période qui a été euh, très injuste socialement parce que, en fonction de là où on était, on a vécu le confinement de manière euh, très différente. Mais je trouve que ça a pu permettre d'ouvrir des possibles. Et, euh, et voilà, c'est peut-être la seule fois dans notre vie où on aura eu ce moment d'arrêt du monde industriel. Et au niveau du son, il, voilà, le, le monde industriel, il est permanent. On a des rumeurs de ville partout, euh, pas avoir d'espace sans couloir aérien pour enregistrer le réveil des oiseaux jusqu'à 7-8 heures c'est extrêmement rare, euh, voilà en Occitanie moi je connais que les courbières, en fait où il n'y a pas de couloir aérien à 6 heures et euh, voilà ça, pour moi le son il disait ça c'est que du coup tu arrives à vraiment zoomer sur des choses des petites choses, euh, des petites sonorités toutes les choses fragiles
5: On va écouter un deuxième extrait
0: Cette rumeur avait absorbé tant de détails, qui nous remontent peu à peu. Des sonorités fragiles qui prennent une nouvelle puissance. Une autre musique est venue chatouiller nos oreilles. Pourtant, elle était déjà là, bien présente. Mais rares étaient les moments où l'on pouvait l'entendre. Maintenant, elle prend toute son ampleur. Tu auras l'âge de parler et de comprendre ce que je te raconte. Je ne suis pas sûr que tu me croiras. Et encore moins que tu pourras imaginer cette situation. Doute, le monde industriel aura repris, toujours de plus belle avec sa part technologique augmentée et ses bruits inhérents. Car c'est ce visage-là qui va probablement ressortir comme le grand gagnant de ce qui se trame en ce moment. d'entendre à nouveau ces paysages sonores tels qu'ils sont présentement.
5: Sur ton, sur ton site, quand tu parles de lettre à Irma, tu nous parles d'une approche field recording et d'un geste acousmatique. Est-ce que tu peux nous en dire plus de ces mots un peu barbares
6: euh, Ouais, globalement, on a enregistré le terrain. Voilà, c'est juste ça. Euh, et le geste acousmatique, c'est qu'à chaque fois qu'on prenait un tableau, ça correspond à un endroit de Toulouse qu'on a cartographié. Et au départ, c'était de Partir sur les sons euh, naturels, donc ils ne sont pas travaillés à part une équalisation pour les nettoyer un peu. Et petit à petit, une musicalité qui se mettait en place à l'aide des transformations du son, Voilà, graduellement. Il y avait aussi cette volonté de faire comprendre un petit peu le paysage sonore comme euh, une orchestration et euh, sa musicalité. Et petit à petit, déployer une musique pour chaque tableau. En fait, il y a huit... Table... <coughs> Pardon. Il y a huit tableaux dans Lettre Ayarma, et ces huit tableaux, où on part d'abord de, voilà, de sons très naturels. Par exemple, le premier extrait que vous avez écouté, c'est euh, des petits grincements de tôle euh, dans un cabanon euh, là où j'habite. Hein. Et petit à petit, ces grincements de tôle vont euh, voilà, s'étirer, euh, devenir des trames, euh, de la mélodie et euh, déployer une musique. Voilà, on a fait pareil sur des chantiers abandonnés aussi, euh, avec des cliquetis, etc.
2: Moi, j'ai une question qui part un peu d'une curiosité de l'instant. Euh, je me demande si Irma, est, c'est quelqu'un euh, ou c'est juste une métaphore. Euh, à quoi ça correspond, ce, ce choix, euh, l'être à Irma
6: Alors, Irma, c'est ma fille qui est née l'année où j'ai composé l'être à Irma. Et euh, du coup, il y, y a eu ce, <coughs> ce double choc du confinement et de devenir papa. Enfin, de commencer à apprendre à devenir papa. Et euh, c'était une façon de lui écrire un peu euh, ce qui se passait à ce moment-là pour qu'elle puisse l'écouter plus tard et euh, de faire une sorte de, de bilan parce que là, on avait moyen de prendre du recul par rapport à... Pour moi, c'est en fait une, c une pièce anti-industrielle. Voilà. Enfin, très concrètement, c'est ça. Voilà le, le message derrière qui est sous-jacent et euh, de, de réfléchir un petit peu à cette course à la technologie et euh, comment l'industrie en fait, elle, elle va modifier nos rapports sociaux. Et je sais que dans peu de temps, je vais être hyper largué par rapport à l'utilisation qu'elle voudra faire de son smartphone, par exemple. Ça sera peut-être autre chose. Et voilà, c'est aussi une façon de, de, de pouvoir en discuter plus tard. Voilà.
5: Oui, c'est aussi une pièce de transmission parce que tu, tu dis... Euh qu'elle pourra l'écouter, mais qu'elle pourra elle aussi le faire écouter. Alors, est-ce qu'elle a déjà écouté Irma
6: Je lui ai fait écouter des sonorités. Par contre, euh, la pièce, non. Elle a assisté à un concert qu'on a donné de l'être à Irma euh, en Italie. Et c'était sa maman, en fait, qui disait le texte en italien. Mais elle avait huit euh, mois. Donc, elle a plutôt foutu du bordel pendant le concert. À un moment donné, sa grand-mère a dû l'exfiltrer un petit peu. Mais ça calait bien avec... Euh, voilà, c'était... C'était... Oui, c'est ouais, ouais, ça, ouais. Tout à fait. Par contre, elle l'a fait volontairement, on ne l'a pas poussée à crier. Euh, voilà. Je <rire> tiens à le préciser quand même. Euh...
5: Pas de maltraitance, donc.
6: Bon. Exactement. Pas de bébé. Aucun bébé n'a été maltraité pendant le tournage. Ouais.
5: D'accord. Alors justement tu parles de tu parles de concert euh, c'est vrai que c'est aussi ta marque de fabrique de ces derniers ces dernières euh, semaines années mois euh, que de donner donc des, des, des représentations de tes pièces euh, d'une façon euh, finalement presque symphonique alors je sais que tu as différentes dates dans la région pour une autre pièce hein, qui s'appelle les gardiennes du temple et qui parle d'un autre euh, d'une autre histoire euh, propre à la région. Euh, Peut-être on, on peut parler de ces quelques dates
6: euh, tu, tu les euh, connais
5: toutes, sinon je les ai sous les yeux. Hein.
6: D'accord. le 7 juillet <rire> au mémorial de rives -Altes. Il y a les gardiennes du temple. Ouais.
5: Voilà. Donc, donc le 7 juillet au mémorial de rives à côté de Perpignan. Donc il euh, euh, y a Bouilleur de crue qui est une pièce aussi euh, qui, qui est tout à fait euh, ancrée dans la région avec, euh, comme son nom l'indique, un bouilleur de crue euh, que tu suis euh, au cours de, des différentes saisons, qui aura lieu euh, à Tuchan dans les Corbières le 11 juin, donc c'est bientôt, et puis un temps de cochon euh, qui aura lieu au festival Chemin de Mémoire à Périgueux le 20 juin aussi. Oui,
6: ouais, ouais. Ça c'est une pièce sur des parcours de réfugiés espagnols.
5: Donc à chaque fois ce sont des concerts, comment comment justement ça a influencé peut-être ta façon de faire du son, le fait ensuite de les diffuser dans des dans des dispositifs comme ça de concerts
6: bah, C'est plutôt l'écriture, le fait que je travaille beaucoup sur des juxtapositions de strates et euh, du coup le, le fait de les diffuser en son spatialisé, souvent c'est en octophonie donc c'est 8 haut-parleurs autour du public ça a paru un peu naturel et après on va dire que à partir de 2015-2016 je me suis pas mal extrait euh, de la radio publique française on va dire. Je continue à diffuser sur la radio belge et la radio suisse euh, pour des raisons où les cases de création sonore ont été quasiment éradiquées. Euh, et je suis redescendu à Toulouse et euh, voilà dans une région on n'a pas de radio publique ou euh, voilà, de euh, radio qui peuvent produire des pièces. Et donc, il faut trouver, entre guillemets, d'autres filières de diffusion qui vous permettent de produire des pièces. Et ça a été plutôt euh, vers le spectacle vivant, la musique ou des lieux euh, patrimoniaux je me suis tourné. Et donc, il y avait cette nécessité aussi de faire des performances live. Après, la chose qui est très belle, c'est euh, la relation au public. Et euh, par exemple, ce qu'on fait beaucoup avec euh, Aurélien, parce que les pièces que as enfin, euh, Gardien du Temple, on le fait aussi avec Aurélien, on tient à faire les pièces euh, les premières fois in situ sur les lieux de la narration. Donc par exemple Les Gardiens du Top, ça raconte le parcours d'une famille euh, euh, qui a grandi dans un camp euh, d'anciens d'ancienne chinois à saint ivrad Et on a fait euh, la première représentation sur le site du camp. Et il y a un côté un peu magique où tu fais ça chez les gens. Et donc, euh, ils se rapproprie le spectacle. Et là, par exemple, les mamies qui témoignent dans le documentaire nous ont dit « Ouais, le son, c'est super, mais on veut de l'odeur. » Et donc, elles nous ont fait des grillades vietnamiennes pendant le concert. Elles ont fait une machine à fumer avec de l'encens. Elles ont ouvert les, les fenêtres de la pagode. Et il euh, y a un peu ce côté magique que voilà, j'avais un peu perdu avec la radio où c'est diffusé sur les ondes. Tu ne sais pas trop. Tu n'as jamais de ra rarement des retours. À Radio France, ils sont pas très sympa, donc euh, t'as jamais de retour sur les pièces que tu diffuses, euh, voilà, enfin c'est passé, il y a une classe qui a été cochée dans la machine et puis basta, je n'ai jamais eu absolument aucun retour euh, des pièces que j'ai diffusées sur France Culture à part avec euh, Irène, voilà, qui était la chef du documentaire à l'époque, mais vraiment c'était des trucs qui passaient et, euh, et euh, donc voilà, je trouve que c'est un moyen de diffusion qui permet de retrouver un peu le public et euh, de prendre du plaisir à les diffuser, quoi, voilà.
5: Ok, bah merci beaucoup Benoît.
6: Merci à vous.
2: Merci beaucoup Benoît et merci beaucoup Muriel. Je me tourne vers notre deuxième invité de ce soir, Mathieu Guillain. Je vous ai présenté rapidement tout à l'heure. Vous êtes musicien, compositeur et créateur sonore. Euh, votre travail se partage entre la composition pour le spectacle vivant, la composition acousmatique. Euh, les pièces sonores que vous, vous avez performées hier soir euh, euh, ont été créées dans le cadre des installations vous me corrigez si je prononce pas bien, Gabash
3: Ouais, non, c'est bon.
2: <rire> Et Alamakine. Ouais, c'est bien. Yes. <rire> Donc, fait en collaboration avec Abdesamad El Mantasir, un montage de poésie de Badiwell. Mahmed Salem est interprété par la voix de Walid Zidi. Ouais, c'est ça. Donc un travail fait en collaboration avec plusieurs personnes. Plusieurs personnes ouais. Comment es... comment ça s'est passé cette coordination de travail collectif Mais cette la coordination, c'est
3: rencontre... que c'est d'abord un projet qui est mené par Abdel Samad et moi il m'invite donc et donc quand il va à Boujdour quand il se rend au Sahara au sud du Maroc il... moi je, je le suis pas parce qu'il pourrait pas du tout avoir les mêmes matières euh, s'il y a un blanc bec qui le suit euh, tu vois ça serait pas euh, voilà. et puis j'ai rien à y faire euh, enfin, voilà. je... à part les paysages mais bon il m'a montré des photos c'est donc... <rire> pas mal <rire> et euh, donc c'est lui qui coordonne ensuite il arrive en studio et il me dit voilà les matériaux que j'ai euh, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire et puis ensemble on tire euh, un peu le, le propos le thème euh, la première pièce à la maquine, c'était surtout sur la parole empêchée, le, tout ce qui est non dit. Et Galbachelet, c'était un peu sur une déploration, c'était comment pleurer les ruines. Parce que, pour la petite histoire, il y a une muraille qui traverse ce territoire, qui passe sur des lieux euh, qui sont plus accessibles, c'était des lieux de vie. Et en fait, traditionnellement, ils ont l'habitude d'aller pleurer les ruines, ils se retrouvent sur des anciens endroits de vie pour raconter ce qui s'était passé. Là, on ne peut plus. Donc, c'était l'idée de pleurer à distance, ces ruines-là, sur la deuxième pièce. Voilà.
2: Vous me l'avez dit tout à l'heure en coulisses, Gabachalet et makin ce sont des lieux
3: Alors, Alamakin, ça veut dire les lieux en Asania. Et Galbachalet, c'est le nom d'un lieu
2: et donc, vous, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des poésies aussi qui, qui font ouais. partie de cette création sonore. Ouais. Est-ce que ces poésies, elles parlent de ces lieux, des lieux en général En
3: fait, la, ouais, la poésie, elle parle des lieux, elle parle de ce qui s'est passé dans ces lieux. Et puis, pour l'anecdote, une poésie assania, ça commence toujours par une, une géo, géolocalisation, si tu veux. On, le, les premières phrases, ça va te dire, il y a une montagne en face de toi, derrière, il y a une dune qui ressemble à ça... Et, et dès qu'il l'écoute, lui, il peut savoir à peu près où c'est dans le désert. Quoi. Mm. Donc le lieu est important. <rire> est... Mm.
2: Donc le lieu est important, la voix est aussi importante. Il y a ce, tous ces poèmes qui sont ouais. mis en son. Et, euh, et donc comment le son, il vient appuyer ou accompagner ou bien créer un autre récit euh, dans cette proposition performative
3: Eh bien alors, euh, comment te dire le son, en fait, on cherche des analogies, des analogies compositionnelles sur la voix empêchée, par exemple, on l'entendra dans Alamakine. C'est comment on crée, euh, par le rythme, là, dans Alamakine, euh, ce sentiment d'empêchement. De, de, on ne peut pas dire la chose. On peut pas, voilà. Donc on cherche euh, des analogies compositionnelles qui iraient avec nos thèmes, qu'on se définit. Euh, voilà. Et ensuite, les sons... Euh, moi, j'aime bien dans mon travail mettre... Euh, des choses qui n'ont rien à faire ensemble. Je trouve que ça ressemble un peu plus à la vie. <rire> tu vois, tu... Donc j'adore confronter sa voix avec des synthés euh, que j'ai chez moi ou euh, des sons qu'on a recréés euh, dans Galbachelet. On a recréé euh, plein de flûtes avec Abdessamad qui faisait quand il était petit. Euh, donc avec aucun contrôle sur la hauteur, c'est-à-dire qu'on construisait la flûte. On ne savait pas du tout quelle note elle allait faire. Et donc euh, c'était ça qui allait définir tout le scale harmonique euh, de, de la pièce, quoi. Donc euh, ouais c'est du, du bricolage quoi.
2: Du bricolage ou du collage?
3: Du collage, ouais, bah, le montage ouais.
2: Hier vous avez euh, donc performé euh, euh, pendant le festival une installation de Gabachalé mixée avec euh, à la machine. Oui
3: en live je les mixe ensemble, ouais.
2: Moi je vous propose d'écouter à la pièce à la machine, euh, pour euh, ses récréations ouais. sonores.
3: Merci.
1: Et de l'an. Et de et de la chaleur, I'm do it. نبغي ذاك الواكر Oodam, we shall oodam, Oth, oth, oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, I know وغيلة الواحد في الذات عقب والقور والغريدات عقب وقليب بالطافيلات عقب ونقيسة من المكاد والخط عجب، زيلات وعظم تيارة من كانت فيهم حية قفات كانت للمخرق هذه لو كارتبان خلات وقاتل لا الرماد، وهذه العينة وكارت طرات ما كانت وكرة في العادة رماد سوكمات رمات مات Chauffeur a dit de problème, il n'y avait de problème, il n'y avait de problème, il n'y avait de 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 ou wow, d'ailleurs, je vous jappe, je vous laisse, le Génie, le Génie, le Génie, Mm -hmm. Oh Yeah
4: mm -hmm. Récréation sonore.
2: C'était la pièce sonore à la machine de Mathieu Guillain, qui est à mes côtés donc. Euh, je disais tout à l'heure euh, ce qui m'a fait euh, là, quand je l'écoutais euh, dans mon casque. J'ai senti que le, le son venait de derrière ma tête. Ça m'avait beaucoup surpris et je me demande comment ça se fait. <rire> vous, la, vous avez commencé à me l'expliquer tout à l'heure, j'ai bien envie que vous me l'expliquiez maintenant.
3: Une, ça s'appelle une réduction binaurale, ça, euh, parce qu'elle est composée en 8.1. Donc il y a 8, sons différents, 8, op, 8 sources différentes dans l'espace. Donc pour écouter ça au casque, ou enfin, sur des enceintes en stéréo, c'est un peu compliqué. Donc euh, en version binaurale, ça marche mieux, on recrée un peu l'espace. Mmh, c'est tout simple.
2: Ça serait quoi la condition idéale pour écouter euh, tous les sons qui font partie de cette euh
3: bah C'est comme on la présente euh, en huit points, avec huit haut-parleurs autour du public. <rire>
2: <rire> une drôle d'expérience, ça doit être. Et donc euh, vous le disiez aussi, hier vous avez présenté ces deux extraits sonores ensemble. Oui. Vous trouvez des résonances dans ces deux oh oui, c'est oui,
3: le même, c'est le même travail en fait. Le travail d'Abdel c'est un travail de quête. C'est en fait, il, il cherche des indices d'une mémoire traumatique en fait euh, partout, quoi. Autant dans les paysages que dans les poésies, que dans les plantes endémiques du territoire qu'on euh, vu toutes les guerres, autant dans, dans tout, quoi, dans les paroles de, de sa mère. Dans... Donc euh, c'est une quête de toute sa vie, je pense. Donc euh, chaque pièce, elles se, elle se, elle se, elle se font écho. Ouais.
2: Euh, votre, euh, votre parcours vous a amené à explorer des différents aspects de la musique électroacoustique ouais. euh, par des différentes applications. Euh, vous, vous utilisez un système d'écriture propre à l'électroacoustique. En quoi ça consiste ce euh, système
3: En fait, tu allumes ma bio là sur Internet. C'est oui, <rire> ce que j'ai fait. <rire> je dis ça parce que ça rendu curieuse. quand tu dis que tu es compositeur... Des fois les gens pensent que tu écris pour un orchestre avec des partitions, donc là c'était juste je stipulais que j'utilisais des systèmes issus de la musique électroacoustique parce que moi ça m'intéresse de mettre en, en rapport des espaces et des distorsions qu'on pourrait pas faire, euh, distorsions perceptives tu vois, qu'on pourrait pas faire forcément avec un orchestre donc. Euh, si je n'écris pas pour un orchestre, parce que je n'ai pas du tout envie de me retrouver devant sans intelligence, c'est trop difficile. Mais c'est aussi parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je ne peux, je peux pas faire ce que je fais ici en, avec toutes les techniques de musique concrète. Mais...
2: <rire> ce que je n'ai pas, pas trouvé sur euh, votre bio, sur Internet, c'est euh, vos, vos projets de création en ce moment, s'il y a. Si en y ce, y a ce en moment,.
3: Un, bah... Moi, je compose beaucoup pour la danse ou le théâtre aussi pour, euh, pour gagner de l'argent. Donc, euh, c'est une création sur le slow. Donc là, je vais écrire un slow <rire> avec la compagnie des limbes. Ensuite, j'ai un duo qui s'appelle Oral Score. Enfin, qui s'appelle La Copule, mais le deuxième volet va s'appeler Oral Score avec Loïc Varanguin de Villepin. Et là, on travaille... Euh, sur euh, la sensualité, sur euh, l'honorisme, sur euh, tout ce qu'en fait il manquait dans les musiques contemporaines. <rire> Je peux le faire avec lui, donc euh, j'en profite.
2: <rire> J'imagine que le travail pour, euh, pour une compagnie de théâtre, comme ça peut l'être pour la création sonore euh, de façon euh, indépendante, ça doit être très différent. Est-ce euh...
3: que ça vous
2: change complètement Vous sentez que ça, vous faites deux travails non, ce n'est pas si
3: différent, parce que tu, en théâtre, tu essaies de, de, bah, de rentrer dans le texte, de t'en imprégner. C'est comme si tu avais un thème pour une musique. Quoi. C et tu essaies de, de faire des analogies compositionnelles avec euh, de qu ce qui ressort du texte, quoi, de sa forme, de ce que ça raconte. Donc non, je trouve que ce n'est vraiment pas différent. Ouais.
2: Est-ce que vous, personnellement, c'est comme ça que vous procédez C'est d'abord l'écriture de quelque chose qui vous inspire pour ensuite faire euh, le son
3: Ouais, moi, enfin, ça va être la lecture sûrement qui m'inspire d'abord, ou euh, je, je sais pas, un, un thème en anthropologie, ou, euh, ou un film de Bertrand Mandico, ou un truc, ou, et ça va me, je vais trouver une idée qui, me, qui va résonner, qui va me dire ah peut-être c'est une idée pertinente à présenter aux gens. Et puis, si j'ai l'idée, là, je peux commencer à écrire. Sinon, euh, je m'amuse beaucoup avec mes sons, mais j'en fais jamais rien. Donc, il faut d'abord que j'ai l'idée <rire> pour, pour fixer quelque chose. Il faut que j'ai une deadline, sinon je ne peux pas finir non plus. <rire> voilà, sinon, ça ne finit pas non, <rire> Et
2: là, par exemple, pour euh, ce travail avec euh, la compagnie que vous avez mentionné, est-ce qu'il y a une deadline Oui,
3: il y a une deadline. Oui, deadline. <rire> c'est ce très bien. <rire> c'est quoi, quoi la date de présentation Je crois que c'est dans, dans un an. Ouais.
2: OK. Je Nous sais... avons le temps encore ouais. de...
3: Oui, oui, il y a le temps.
2: <rire> <rire> pour découvrir ce travail ouais. Moi,
5: j'avais une, une question complémentaire. Alors, comment on travaille avec le metteur en scène quand on écrit pour le théâtre Eh ben ça dépend euh,
3: qui. Ouais. Ah, mais là, par exemple, pour la, pour la ah. pièce que tu euh, que ah es bah, en train de composer bah, eux, ils, euh, Moi, j'ai de la chance parce que. Voilà, je vais être méchant, mais. Il, ces metteurs en scène, ils, ils ont une grande culture musicale. Ce n'est pas le cas de tout le monde. <rire> Donc, des fois, j'ai des metteurs en scène qui me demandent. De un son un peu euh, cristallin qui ferait... mais bon euh, si tu passes à une chanson de micro ou je sais pas quoi c'est pareil donc, donc eux ils ont... ils ont des idées très précises donc, euh... et puis ils me laissent une marge d'interprétation mais avec eux c'est très bien <rire> voilà et comment on travaille euh, bah, moi je suis en résidence tout le long avec eux en général ouais. et puis après j'ai beaucoup travaillé à la maison euh... avant les premières <rire> en général
5: et avec euh, les compagnies de danse, Alors comment ça se passe avec les, les danseurs Ça, ça m'intrigue.
3: Bah, ça dépend avec qui aussi. Euh, comment ça se passe bah, Des fois, il y a des musiques très codifiées euh, parce que les danseurs doivent compter. Et des fois, c'est beaucoup plus libre. C'est euh, dur de répondre à ta ça, ça dépend. C'est vraiment une rencontre de singularité à chaque fois. Quoi, donc.
5: Mais du coup, tu es présent après quand les danseurs commencent à...
3: Ah oui, en général, je suis présent tout le long. Tu es présent ouais. tout le long ouais, ouais. Oui, oui j'ai eu la chance d'avoir ça. Parce que des fois, on demande de la musique au dernier moment. Comme dans le cinéma, c'est souvent ça aussi. Et donc là, c'est plus difficile. Quoi, parce que tu dois rusher comme un malade. Mais...
2: Est-ce que vous sentez que le public est réceptif à, au travail sonore dans, dans les pièces de danse ou de théâtre En général, c'est quelque chose qui les percute.
3: Qui les percute Je ne sais pas. Il faudra leur demander. Je <rire> sais pas du tout. Vous
2: n'avez jamais eu des conversations avec le public pour si, savoir. Si, si, en général,
3: est... ils sont. Euh, intrigué de, de se rendre compte qu'on peut faire musique sans utiliser forcément les grandes ficelles et, et ça, ça me fait plaisir mais, mais non, ça il faut leur demander à eux ça. je ne sais pas je le demande parce que moi,
2: justement hier je me trouvais dans une pièce de théâtre et une des choses qui m'a frappé directement c'était le travail sonore qu'il y avait dedans ah ouais. il y avait du travail autant dans le plateau comme dans la création sonore est-ce que ça vous arrive d'ailleurs de travailler en, en, ensemble avec des musiciens sur scène
3: oui, oui oui, ça m'arrive et ben ça dépend dans quelle forme mais euh, en général c'est plutôt des rencontres où je ne vais pas forcément composer pour eux mais je vais plutôt les rencontrer avec moi mon dispositif électronique euh, on va plutôt faire comme euh, bah comme en jazz quoi, tu vois, chacun sa voix et... ouais. oui, ça ne m'intéresse pas beaucoup d'écrire pour instrument en fait. c'est voilà, de, de, aussi l'idée d'avoir quelqu'un d'interchangeable devant toi une partition et... Ça ne m'intéresse pas, pas trop. Quoi.
2: Un son n'inspire pas un autre son C'est plus une parole
3: Un son inspire un autre son Ah si, si, un son inspire un autre son. Oh, oui, complètement. Ouais.
2: Mais plus une parole pour vous, du coup.
3: Ben, ouais. ouais, moi, ouais je travaille dans tous mes projets, je crois qu'il y a de la voix. donc euh... ouais, Ça m'inspire beaucoup. Qu'il qu y ait des mots ou pas.
2: Nous arrivons à 18h. On,
5: on peut peut-être euh, simplement annoncer la suite euh, qui va se passer au Festival Radiophonie ce soir euh, donc ce soir on va avoir une écoute euh, autour de, de, une écoute sauvage autour de euh, Faune Radio alors euh, on n'a malheureusement pas les auteurs que sont Floriane Pochon et, et Clément Baudet mais néanmoins on peut écouter un petit teaser qui présente rapidement euh, ce, que, ce que propose Faune Radio et ce qu'on pourra découvrir ce soir Sons de la
2: nature. Musiques inouïes, jeux pour l'oreille. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Faune Radio vous embarque dans une exploration au plus près des biotopes sauvages et imaginaires.
1: Vous êtes une fascinante petite sauvage.
2: Faune Radio libère pour vous des sons et serveçons. pour vous. Fenêtres ouvertes sur paysages sonores
5: du monde entier, musiques aventureuses, hirsutes ou horizontales, rencontres animales, documentaires et créations, mix à plumes et à paillettes, séances et détournements,
2: stretching
5: temporel. Phone radio pour une écoute sauvage et sans bord, plus vrai que nature,
0: avec des vrais morceaux de pony dedans.
5: Faune Radio se découvre à poil, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur le web et sur vos
4: mobiles.
0: Just start at the of the track. avec un ph
2: acide. C'était un extrait, un aperçu de ce qui aura plus tard dans le festival Radiophonie. C'était Faune Sonore. Nous sommes euh, donc à récréation sonore hors les murs dans le cadre du festival Radiophonie en compagnie de Benoît Bory, de Mathieu Guillain, de créateurs sonores. Qui d'ailleurs, euh, je me demandais juste à l'instant, est-ce que ça vous est déjà, est-ce que vous êtes déjà rencontrés, est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler ensemble
3: Bon, on se connaît bien. On est copains, quoi. <rire> C'est beau. Et pourquoi pas Il faudrait qu'on trouve un truc qui nous anime tous les deux un jour. c'est pas, pas impossible. Ouais.
2: Sachant que là, on vient d'écouter les traits à Irma, que vous l'avez aussi mentionné, vous travaillez beaucoup avec la parole. Peut-être que là, il y a un terrain d'entente.
0: Salut. Salut, Benoît.
2: <rire> tout commence par un salut. Qui sait après Bien. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci beaucoup, Mathieu Guillen, de votre réponse tout à l'heure. Et merci, merci aussi à Benoît. Merci. Merci aussi
5: Bien à merci Muriel d'avoir co-animé. Merci l'invitation co euh...
0: à Radiophonie aussi. Merci beaucoup. Campus FM.
5: C'est la fin de cette émission de Radio Au Carré. Merci à Radiophonie et notamment à Francesca pour l'invitation, mais aussi à toute l'équipe de Campus FM, Elena pour la co-animation, François pour la réalisation et Athéna pour la coordination. Vous pourrez réécouter cette émission sur radiocampusparis.org et sur les plateformes de podcast Spotify, Apple, Google. C'était la dernière émission de cette saison, mais rendez-vous l'année prochaine sur le 939 à Paris, même heure, même jour. Bel été à vous. Au revoir.
4: Oh. Mm -hmm. Quand Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
5: Mm
2: -hmm. Je suis dites gentil souris